0: El tema que yo veo al, al problema de aceleración e incubación es que me parece muy caro lo que te quitan por lo que te dan. O sea, me parece absurdo, ¿no? Típicamente quitan entre el 5 y el 7% del, del, del capital por acelerarte o incubarte. Que luego te das cuenta que es, es capital carísimo, ¿no? O sea, te, te diluyeron muchísimo. Y también creo que hay poca gente o es muy particular la gente que le puede ayudar en la incubación. O sea, sigue, siendo, sigue siendo algo muy básico. Ahora creo que hay mucho más recursos que ir a una incubadora. Y el problema principal es que los emprendedores son buenos con o sin incubadora, con o sin fondo, o sea, son buenos o son malos, ¿no? Sí. No, existe, no existe, yo nunca he visto el caso, de un mal emprendedor que fue al incubador y hizo bueno, ¿no? eso no hay. O, sea, sí, sí, o, sí. O, o que era malo y le invirtió tal fondo y se hizo bueno, no hay, ¿no? Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Soy Ricardo Granados, host de este podcast de Corina Líder de la Industria. Hoy me encuentro con Cristóbal Perdomo, quien es quien era el partner y cofundador de Wallef. ¿Cómo estás, Cristóbal?
0: Muy bien, Ricardo. Muchas gracias.
1: Pues, muchas gracias. Soy tu fan desde hace como 10 capítulos de su podcast. Entonces, vamos a de Ricardo. Me encanta cómo te cuestiona... Lucas, y, y creo que aprendo más cuando Lucas te pregunta de todo el tema de fondos e inversión. Bueno, para, no, no quería obviar nada para los que no te conocen, porque también eso lo quería platicar contigo. Tienes muy poco al, a la vista de, de la gente este, en temas de redes sociales y todo lo demás. Eh, ¿Quién es Cristóbal?
0: Mira, yo me dedico a capital de riesgo, venture capital, desde hace nueve años, que arrancamos Wolf. Eh, antes de eso tuve una carrera pues, bastante convencional Fui abogado, fui consultor De estrategia y luego trabajé En corporativos como modelo y CEMEX Y vamos a llegar a esto
1: Ok Para Estás haciendo mucho el tema de los fondos Y creo que también se está poniendo de moda este, Los emprendedores están como Que comentando que es el siguiente paso Crear un fondo y se convierten En ángeles y después <risa> Generan un fondo y y es como ahorita lo sexy. Creo que el emprendimiento se está dejando hasta de lado por una parte. ¿Qué, qué es un fondo de inversión para la gente que no lo conoce?
0: A ver, los fondos de inversión son cajas de capital que tienen una vida eh, determinada, ¿no? Durante, típicamente, 10 años. Estos fondos invierten en varias empresas, normalmente entre 20 y 30. Es, es lo, lo típico. Y lo que buscas es que en esos 10 años hay una etapa de inversión, una etapa de, digamos... Mantenimiento, ayuda a crecer a las, a las compañías y al final una etapa de venta, ¿no? O sea, los fondos en dinero cuando vendes la compañía.
1: ¿Cómo se crea un fondo?
0: Un fondo, hijo, con muchas ganas y mucha ignorancia. <risa> yo creo. Eh, es una pésima carrera, ¿eh? Por cierto, si una recomendación de carrera, hay muchas mejores y más agradables. Un fondo, el problema es cómo, cómo consigues inversionistas, ¿no? Porque por lo menos cuando tú levantas dinero para una, empre para una empresa, para una idea, es una idea bastante concreta y puedes más o menos bajar la tierra y decir, mira, yo quiero hacer un restaurante que va a vender pizzas. ¿no? La gente se lo imagina. ¿no? Yo tengo que vender la derivada de la derivada. ¿no? Yo tengo que ir a ver a una persona y decirle, oye, yo soy tan bueno, voy a un negocio muy bueno que no sé cuál es y tú vas a dar dinero para eso. Entonces es un acto de fe muy grande. ¿no? Este, ¿Por qué te voy a dar a ti dinero a Ricardo y no a Juan o Pedro ¿no? o a María? Entonces, la verdad es que levantar un fondo es bien difícil, yo creo que es, yo lo digo siempre, no es como querer ser piloto de Fórmula 1, futbolista o, o actor de Hollywood, ¿no? O sea, no, estoy, no es para todos. Eh, y lo más probable es que fracases, ¿no? Pues mm. Por eso es que digo que no es una gran carrera, hay carreras mucho más nobles que esta.
1: ¿Tienes una estadística de cuántos fondos se crean y cuántos, porque de emprendimiento sabemos que van a ser 80, 90, dice que es 85, 95 de es que
0: Más que cuántos se crean, es cuántos intentan crearlo, ¿no? O sea, yo conozco mm. Cualquier cantidad de gente que dice voy a levantar un fondo y a los seis meses se da cuenta que es una tarea de muy de muy, muy ingrata, ¿no? Entonces, más que los que se crean, a ver si, si hay, hay de dos tipos, ¿no? Hay. Los que intentan crear lo que no lo crean, yo creo que es un. De cada diez gente que crea un fondo, yo creo que siete fracasan, ¿no? Más bueno. o menos. Y de los que lo logran, pues muchas veces no logran eh, levantar el capital que crean. Crean un fondo de 10 y levantar uno de dos, o uno de 50 y levantar uno de 15, ¿no? O sea. Es lo normal. Y la otra estadística es de los fondos que logran levantarse, ¿cuántos llegan a un tercer fondo? Okay. Porque el primer fondo es 100%. Me cayó muy bien, Ricardo, y creo que es un tipo muy inteligente y le voy a adivinar. ¿no? Pero no hay nada, nada que mostrar. ¿no? El segundo fondo, ya hay un primer fondo que invertiste, pero todavía no tiene resultados. Lo más seguro es que hayas invertido un poco y alguna empresa habrá crecido más que otra, pero no hay mucho más. ¿no? Y el, el, digamos, el fondo más difícil, el 3. Porque puede ser o imposible o muy fácil, pero no es bastante binario. ¿no? Imposible porque si los primeros fondos no fueron buenos, es casi una irrealidad que lo vas a levantar. Si los primeros fondos fueron buenos, el tercer fondo se levanta bastante fácil. ¿no? Pero entonces el tercer fondo es como la prueba de ácido de que alguien está para quedarse un rato más.
1: ¿no? En el primer fondo, y la quiero unir con lo que acabas de decir, que no es para todos. El primer fondo, haces tu plan y dices, tengo que ir, porque al fin de cuentas es dinero, que, que, te, que te confían para uh -huh. que lo puedas invertir en alguien más. Si tienes que tener un nivel socioeconómico para tener los contactos y que te puedan prestar, haces tu lista y dices, voy a ir con estos y tengo 200, no, no va a ser de 20, tienes que ir con 200 personas a venderles la idea de que vas a, hacer, vas a tener unas buenas inversiones y tienes un buen ojo para, para checar emprendedores. La primera, ¿qué requisitos se requieren para crear el fondo? O sea, aparte de las ganas y lo que hice, lo pesado que es. Pero socio, eh, culturalmente y uh -huh. socialmente, ¿qué es lo que se requiere? Uh -huh. Y cómo en, ya que los tienes, ¿cómo vas con, con, la, con la gente, con, los, con las personas que te confían tu dinero? La primera parte
0: es... En Latinoamérica estamos en una etapa súper, súper, súper al arranque del tema de los fondos. Entonces, casi todos los fondos son lo que tú dices. Es gente que tiene cierta posición económica y, y cierta red social que le permite llegar a gente muy rica que le puede dar dinero. Y a su vez, puede aguantar ese camino, ¿no? Porque, o sea, es, económicamente es un pésimo negocio. O sea, nosotros, para darte una idea, empezamos en 2013 ¿eh? y la primera vez que no gasté ahorros fue el año pasado. ¿no? Eh, fue... Años y años de meterle ahorros y meterle ahorros. Entonces, la primera cosa es, no solamente tener la red, sino tener la espalda para aguantar. <ríe> un primer consejo es tener mucho dinero en el banco si, si vas a hacer un fondo, porque vas a tener que gastar mucho. Creo que en Estados Unidos, que ya es, y en Europa que ya hay segundas generaciones, terceras generaciones de fondos, existe la gente que trabajó en un fondo, participó en la decisión de varias empresas de inversión, y entonces puede vender eso sin tener que tener los contactos, ¿no? porque a través del mismo fondo de trabajo conoció a algunos inversionistas del fondo y a través de las empresas que invirtió conoció más inversionistas. ¿no? Entonces, es ahí como que ya se ahorran un poquito del camino. Eh, pero eso en Latinoamérica estamos, yo creo que unas 10, 15 años de que pasa eso, de que haya estos okay. reciclajes de, de talento,
1: ¿no? Porque he conocido a personas, y no más en los últimos años, que nos han dedicado a las startups, incubadoras, en, en contacto con, con gente que, que tiene fondos, yo veo, de mi perspectiva, es el emprendedor que empieza a generar mucho contenido, genera podcast, y hay podcasteros que ese es como su, o generadores de contenido que dicen, yo estoy generando contenido para poderme acercar a la gente, tal vez los entrevisto. No es en este caso que a lo mejor posiblemente sea como que un efecto que nos lleve a este podcast, a, a que lo está haciendo, no, no, no queremos, no será el propósito. Pero estamos conociendo gente muy importante de negocios, gente que sí está... Eh, bien posicionada eh, empresarialmente en México y en Latinoamérica y en, y en España. Eso nos ha ayudado mucho. Pero mucha gente lo ve desde el inicio. Sí, o sea, tengo que generar algo para tener contacto con, esos, con esas personas y poderme relacionar porque tanto no tengo como el, los contactos en este momento o lo que tú dices, también apenas acabo de conocer un fondo que trabajó en fondos de Estados Unidos Conoce todo, ve, ve cómo funciona, viene a México o a Latinoamérica y dice, ah, mira, aquí sí hay una forma de hacerlo. Entonces, con esa expertise es como lo empiezan a hacer. Pero no hay una... A lo mejor ya trabajaste ahí y a lo que aprendiste. No hay una escuela de fondos. Entonces, claro, dices, es, sí, es, 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 un, muy es una carrera como...
0: Muy el estilo de los aprendices de la edad media, ¿no? O sea, no, aquí no hay... O sea, no hay carreras para ser... Así como carrera para ser contador, ser abogado, ser doctor para hacer muchos capitales no hay carrera. ¿no? Entonces, eso es algo que tú aprendes en el trabajo, trabajando con gente que lo hace. Eh, también, dado que no hay mucho eso, en nuestro caso, por ejemplo, siempre que pensamos en, en alguien que vaya a llegar a ser socio del, del fondo, buscamos mucha gente que no haya trabajado en esto antes. ¿no? Porque si sí creemos que un poco te malea cuál sea tu experiencia anterior. O hay fondos que piensan diferente y yo no quiero traer esas mañas a mi fondo. Entonces prefiero a alguien que venga de trabajar en finanzas no sé en consultoría en corporativos y que puedo yo formarlo a alguien que viene ya medio deformado
1: y a ti te nació crearlo o sea, ya eh, cuando te surgió cuál fue el parte de aguas Pero, oye mira es una oportunidad <risas> o qué te llevó no. ahí
0: no eh, yo fui emprendedor desde muy chico eh, desde el colegio tuve máquinas de videojuegos Tuve un negocio de apuestas, tuve un tema de cosméticos, tuve una discoteca. O sea, me gustó eso, ¿no? Y siempre logré conseguir capital, por suerte, de, de gente cercana. Eh, pero al mismo tiempo, pues en un momento la gente cercana ya le daba flojera verme, ¿no? decía otra vez viene Cristo a pedirme dinero para, para una nueva idea. Sí, más pasa. Y, y más o menos en los años noventas, eh, cuando fue el boom de internet en Estados Unidos, empezó a hacer en revistas esta cosa que se llamaba Venture Capital, que era gente que no tenía nada que ver contigo, pero creía en ti, te daba dinero. Y dije, wow, eso sería increíble que viviera en Latinoamérica. Entonces, me eh, entusiasmé mucho con eso. A, hice una solicitud para ir estudiar a Estados Unidos una maestría y en mi solicitud yo decía, eso, ¿no? yo quiero ser Venture Capital en Latinoamérica porque aquí no existe. Pensando que era así como una carrera normal que llegabas y te daban trabajo. Entonces llegué, hice la maestría, salí, nunca conseguí trabajo de eso, pero siempre me quedé el gusanito. Y hasta que me di cuenta que 10 años después, si yo no lo hacía, nadie me iba a acordar. Entonces, por eso fue que lo hice.
1: Y ahora, la, 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 hay gente que ya te. Que, te está, que antes decía, oye, viene otra vez Cristóbal a pedirnos dinero para sus emprendimientos, sus friends, family and full. Uh -huh. Ya hay gente que. que ahora está buscando a la misma gente que dice, oye, pues ya, y ahora yo, yo quiero invertir contigo, Cristóbal.
0: No, a la base no era de esa época, eh, eran más tíos, pero sí. Eh, yo he tratado de no hacer esto con gente demasiado cercana no. Eh, no sé, creo que yo no sé cómo manejar el tema de, de la relación personal con la relación del trabajo, ¿no? para mí son cosas bien separadas entonces no, no quisiera que una cosa confundiera a la otra entonces si bien tengo mucha gente, muchísimos compañeros del colegio, de la universidad que, que han sido inversionistas nuestros y con que tenemos relación relativamente cercana, no es gente tan cercana a mí ¿no?
1: ok ¿Y cómo le hiciste para levantar tu primer fondo? ¿Cuál fue tu pitch? ¿Dónde lo aprendiste? ¿A quién le vamos no, a, a ver, a esa es algo? la parte
0: más, la parte más difícil de esta es lo que decíamos, que no hay, como que no hay una escuela, ni hay libros, ni hay cursos, ¿no? Entonces, mi socio Eric y yo, eh, en 2012, diciembre, enero de 2013, eh, nos juntamos y decimos, hay que hacer un fondo, ¿no? Ah, buenísimo. Qué es un fondo. ¿no? Entonces empezamos a internet, a buscar artículos, a leer lo que se podía encontrar. Nos entrevistábamos con cualquier persona que viéramos que tenía el título algo sobre fondos. ¿no? Okay. Nos dio en LinkedIn, escribíamos, oye, fíjate esto, podríamos hablar. Y un poco a través de muchísimas conversaciones hicimos una, como un rompecabezas de qué es un fondo. Y dijimos, bueno, vale, ya sabemos que es un fondo, solo hay que pedir dinero. Entonces con eso armamos una presentación y empezamos a ver gente. Y habrás visto como unas 300 personas de las cuales interés auténtico quizás había en tres o cuatro. ¿no? no más que eso. El problema de un primer fondo siempre es nadie quiere ser el primero. La gente dice, ¿no? cuando tengas a alguien, me dices sí, y con mucho gusto entro, pero yo no voy a ser el primero. Entonces, digamos, es como un círculo que no termina. Hasta que un momento dijimos, oye, pues yo creo que nadie va a ser el primero. ¿no? O sea, no hay, no hay manera. ¿Cuál de los cuatro que hemos visto que tienen cierto interés, queremos que podemos convencerlos de que sea el primero? solo es con esa persona, le dijimos, oye, mira, pues sabemos que te gustó, tú quieres cuando entre más gente, todos quieren cuando entre más gente, pero pues nadie va a ser primero. Si tú no te más, pues esto aquí queda y, y está bien, ¿no? O sea, no, no tienes obligación. Y por suerte nos tuvo confianza y fue el primero y ya de ahí fue una cascada que vino, vino mucha gente vino otra vez a esa persona eh, y otros fueron terceros. ¿no?
1: Hasta el momento mencionas eh, o sea, la, la década pasada, este, parece que, que empezaste ayer, si yo te digo, parece que fue ayer o anterior el tiempo pasado súper rápido de estos años ¿crees que ya es un buen fondo? ¿tu fondo? ¿o qué pues, le faltaría mira, para hacerlo?
0: yo sería una muy mala persona por opinar sobre si es un buen fondo o un mal fondo porque todavía tengo un sesgo a favor de mí pero eh, lo que te decía el tercer fondo para mí es como un variador muy grande de que estamos haciendo bien las cosas el primer fondo tardamos casi tres años en levantarlo el segundo fondo dos años y el tercer fondo cuatro meses. Y el tercer fondo fue, la verdad fue inesperado, pero también al mismo tiempo habíamos aprendido muchos primeros fondos y ya era como que muy fácil hablar de temas que antes nos, nos, no sabíamos sé cómo manejarlos, ¿no? Como cómo manejan las ventas de las compañías, cómo ayudan las compañías, por qué los sugeren a ustedes. Ahora tenemos respuestas que antes no teníamos.
1: ¿Y comparado contra otros fondos en Latinoamérica?
0: No sé, porque no conozco sus números, ¿no? Eh, a ver, cosas que, datos duros que tenemos es... Eh, tenemos 33 inversiones. De las 33, hay una o dos solamente en las que haya habido un fondo de Latinoamérica que entró antes que nosotros. En las otras 30 y tantas, mm. fuimos el primer fondo o el único que entró a Latinoamérica. Entonces, eso sí nos dice que somos distintos. No sé si mejores o peores, pero sí tenemos un, 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 un portafolio de compañías diferenciado y que en ciertas veces hemos competido con otros fondos de Latinoamérica y hemos quedado nosotros y
1: no ellos. ¿no? Hey, Berto, me dices, es que es difícil que crean en ti en el primer fondo. Lo mismo ¿Sí? dicen los emprendedores, que si no existe el primer fondo o les da miedo eh, a unos fondos ser los primeros. Eh, no o, mismo, sí. miedo, o no quiere ser o, o sea de pleno no quiere no va a haber quien te ha fundeado? está bueno tu proyecto pero quién te afundeado nadie entonces me espero hasta y tú has sido de, de los primeros por qué creer en unos emprendedores
0: Mira, nosotros somos bastante extraños y, y sin sonar feo con lo que voy a decir nos consideramos anteautistas no en el sentido de si a mí me gusta algo me gusta no me importa si le gusta a alguien más o si no le gusta a alguien más ¿no? porque también pasa las dos cosas hay fondos que pueden estar interesados en una compañía, pero cuando saben que alguien que ellos consideran bueno o lo que sea no quiso invertir, dicen, ah, ¿por qué no quiso invertir? ¿no? Todos creemos bastante en nuestra convicción y si algo nos gusta, vamos. Pero sí es verdad que si te pones a verlo muy analíticamente, no hay ninguna necesidad de invertir rápido. Porque a menos de que sea una ronda muy competida y te vas a quedar afuera, lo mejor es esperar y ver más información de la compañía y más información hasta tomar una decisión. Entonces, eh, entiendo también la gente que se espera. Nosotros creemos que gran parte de nuestra reputación y lo que nos ayuda a que entrar a las compañías que, que son difíciles de entrar es porque saben que tenemos convicción. ¿no? Que cuando no nos gusta, entramos. Ya luego me dirás si entró alguien más, si no entró nadie, son nosotros otros. Pero sí es muy importante para nosotros que el emprendedor sepa lo antes posible dónde está parado y si es un sí o un no. Que, que eso es algo raro. Aquí eh, los BC son japoneses, ¿no? Nunca te dicen que no, solamente dicen... Me encanta, es lo mejor que he visto en mi vida, pero nunca pasa.
1: Sí, es, es como una cultura de decir no, este, el no sirve más que el que a veces que el sí, porque el no me estás diciendo para irme con otro, ya, pero si me dejas esperando, pues voy a Exacto. estar creyendo que vas a decir que sí. Es como cultural. Eh, ¿Qué ves en un emprendedor? O sea, ¿qué crees? Es que si yo lo que no me guío con lo, con lo que hay en el aire, si yo estoy enfocado en él, que creo, creo, creo en esa persona. O en, esas, en ese equipo, eh, fondeamos, funde, ¿qué es lo? Y, y como primera inversión, ¿qué es lo que tú ves en un buen equipo de emprendimiento?
0: No, no diría que es el equipo, o sea, es como una mesa de cuatro papa, patas, ¿no? Eh, una es el equipo, que es la, la, mesa, la, la pata principal, pero tienes que ver el equipo, el mercado, el modelo de negocio y la evaluación. Eh, las cuotas son igual de importantes. O sea, no, no, no es que si falta una, luego la. la ah,
1: claro, perdón que te interrumpo Crisual. Me, no sé si puedes repetir. Me encantó. Hasta hice un, este, un post en LinkedIn y creo que te, lo voy a volver a editar y te voy a, te voy a etiquetar. La definición que hacías del, del surfista, del lobo surfista. del lobo surfista. del lobo surfista. Esa, esa me encantó. Y no sé si, si hace match con lo que acabas de decir. O sea, con lo que acabas sí, decir. sí.
0: Es, es, es otra manera de gráfica de ponerlo, ¿no? Cuando pensamos en un en un emprendedor. Digamos que la tabla de surf es su negocio, ¿no? O sea, tienes una tabla sólida que se mantiene y, por lo tanto, tiene que ser un negocio que produzca utilidad en cada interacción. ¿no? O sea, no, no invertimos en compañías que venden dólares de 90 centavos, por eso no hay no <ríe> ningún lado. ¿no? Entonces, la tabla es el modelo de negocio. El surfer es el emprendedor, ¿no? O sea, tienes una persona con muchas habilidades, con capacidad de, de navegar olas grandes y todo lo que tú quieras. Y la otra parte es el, la ola que es el mercado, Tú si tienes una súper tablet surf, eres un tipo súper hábil, pero si eres en una ola chiquitita, no vas a llegar a ningún lado. ¿no? Entonces, tienes que ser una ola enorme para que nos podamos llegar los de todos los que esperamos de, de, de mm -hmm. una compañía. Y,
1: y me decías, y falta uno, ¿no? En el, el otro ejemplo, en la otra analogía, ¿no? estás haciendo la, la, la El cuadra? tema de
0: la evaluación, si quieres, es agarrar la ola cuando está arrancando y no cuando ya se va a acabar. ¿no? Sí. Porque eh, hay negocios que pueden ser extraordinariamente buenos negocios, pero no sé negocios que puedan dar los retornos de Venture Capital. Okay. El retorno de Venture Capital tiene que ser exponencial. Si no, no alcanzo a pagar todas las malas que voy a tener. <risa> eh, so, para otra gente que quizás tiene otro perfil de inversión, que la resente de su dinero es excelente, ¿no? Mm. Para mí, si no logro en el portafolio conseguir una que me requerece 50 60 veces el capital, okay. pues no, no vale la pena. No no, no va a salir.
1: Ok. Pues, sí, sí, sí. Para un negocio tradicional es, es muchísimo. y ustedes quieren... ¿No? Retornos pues, exponenciales. Sí. Dices tú, tienes las cuatro. Con, cuando hablas con el equipo, ¿sabes que esto sí, sí cumple las cuatro? Al emprendedor, le, al equipo, ¿qué, qué es lo que le piden? Oye, necesito esto, esto y esto y esto para así poder fondear. Ya en términos de, ¿sabes qué creo que traes un buen equipo? Traes, traes este, un buen mercado, traes un buen modelo de negocio y la evaluación está bien y quiero entrar contigo desde. Eso. ¿Qué le sí. pides como términos al un, a un, a equipo de emprendimiento? A ver. Uno, algo muy básico
0: es no invertimos en compañías basadas en Latinoamérica, o sea, en estructuras legales en Latinoamérica. Okay. Y, y la razón de esto es, los inversionistas nuestros toman un riesgo macro en invertir en Latinoamérica. el riesgo cambiario, riesgo inflacionario, riesgo lo que tú quieras. Si eso le tomamos un riesgo jurisdiccional, o sea, de que el día de mañana mm. hay que demandar a alguien en México y tarde 15 años resolverlo, así estás loco, ¿no? O sea, <risa> Yo no voy a hacer eso. Entonces, por eso es que necesitamos una jurisdicción que sea aprobada, ¿no? Como, un, como una buena jurisdicción para inversiones. Típicamente es Estados Unidos, Islas Caimán, Canadá, mm. Reino Unido. ¿no? Entonces, como algo muy básico y es, si no está eso, pues no podemos invertir. O sea, necesitamos que esté eso. ¿no? Y hay cosas particulares que pedimos, que también son bastante comunes, ¿no? Eh, todos los, los venture capital serios te van a pedir que ellos tengan el poder de veto o la o la preferencia para decidir cuando la compañía levanta más capital o si la compañía levanta capital en términos de los tuyos o si la compañía se vende. Y la razón de esto es yo no quiero que el día de mañana tú vayas por atrás y te hiciste amigo de Juan y Juan invierte a la mitad de precio que invertí yo y con más derechos que yo. Sobre eso no puedo, no puedo dejar que pase. Entonces, por eso es que yo eso lo tengo que, la, que, que aprobar. ¿no? Luego, el tema de vender la compañía es muy fácil que se... Dec, que se salen los incentivos, ¿no? Porque, por ejemplo, el 99% de los, de los emprendedores no invierten capital, invierten esfuerzo y lo que le llaman sueta equity y los americanos, ¿no? El sudor de la frente, pero no ponen dinero. Con lo cual, en un mundo hipotético, cualquier retorno arriba de cero es bueno para ellos. Pero en cambio, imagínate que yo pago un millón de dólares por 10% de la compañía y el día de mañana se vende en un millón.
1: ¿no? Mm -hmm.
0: Yo voy a recuperar 100 y tú te llevas 900. Eh, o se la vas a vender a un tipo que compite con la compañía que yo tengo, o sea, hay mil en hay que los puedo diseñar, por eso también la decisión de venta de la compañía tiene que ser nuestra, ¿no? y no del emprendedor. Okay. Eh, otra cosa que pedimos, el tema de las acciones que no estén ya, eh, en inglés el término es vested no sé cómo se dice en español, pero es que no estén ya eh, en propiedad del, del emprendedor. Entonces lo que hacemos es cuando invertimos, las acciones se quedan como en un limbo donde por cuatro años no son del emprendedor, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, con el puro transcurso del tiempo, lo va recibiendo, ¿no? Y la razón de esto es porque yo invierto en Ricardo, no invierto en tu idea. La verdad es que la idea es medio secundaria. Yo creo que tú lo puedes hacer, ¿no? Pero la idea, pues, no, no es, no, no es importante. Si el día de mañana tú decides irte a ser un monje budista o, o dedicarte a pintar chalecos, pues, yo me quedo sin nada. Entonces, sí es muy importante que si eso pasa yo pueda agarrar otras acciones y con eso traiga una persona, ojalá tan buena como Ricardo. Okay. Si no tengo eso, pues me quedo sin nada. Eh, y, la, y la última eh, cosa que pedimos, que a veces es medio rara, no, perdón, un par de cosas más importantes que, que pedimos es el derecho de poder defender nuestra participación en rondas futuras es bien importante. Porque yo, digamos, compro un 5% de la compañía ahora y cuando vamos a levantar capital, yo quiero tener la oportunidad de no diluirme y poder tener ese 5%, ¿no? Entonces, eso es algo que todos los fondos también piden. Y la última que te iba a decir es, que es la más rara, es ponemos una cláusula donde yo, en cualquier momento, te pueda regresar a ti mis acciones por un dólar. Eh, y es un precio simbólico. O sea, yo te tomo el dólar y te doy sus acciones. La razón de eso es porque no estamos aquí inversiones que van a ir para bien, ¿no? o sea, van a crecer. El día que la empresa entre en un proceso de liquidación o de eso, yo no puedo de quedarme, ¿no? por un tema legal de que mi fondo tiene un, una vida corta de 10 años y que esos de liquidación puede tardar 5, 6, 7, 8. ¿no? Y la otra es porque yo no puedo pedirle dinero a mis inversionistas para hacer una compañía más allá de lo que me obliguen legalmente. ¿no? Solamente lo que venga legal, lo, lo pongo. Pero de buena onda decir a mis inversionistas, oigan, ¿saben que Me cae muy bien Ricardo. Si me hace muy mala onda que sea su compañía, le voy a regalar 100 mil dólares para que esté bien. <ríe> Así ¿Sí? estás loco. Entonces, por eso también es que eh, yo tengo que tener esta opción de poderme salir y podemos seguir con los que siguen y, y hasta dejarla de lado.
1: Ok. También, también escuché que hay fondos que a lo mejor no tienen el tamaño para pesar tanto. Y cuando entran a una ronda de un, de un buen proyecto, un buen un equipo de emprendimiento, dicen no porque prefiero que este, me fundé eh, y no quiero nombrar a los, a los grandes. Este, mm -hmm. Pero, ¿eso te ha llegado a pasar? Que digan, ¿sabes qué? Creo que ya eh, mejor tú eras como en la etapa y tu etapa ya pasó. Yo quiero que mejor me fondía este. Y dices, chin, aquí ya se me pasó. Y, y, y algo, lo escuché apenas de un, de un inversionista ángel que va levantando su fondo, que diciendo, pues yo iba a competir contra ellos y yo veo que era un proyecto. Yo dije, pues es que mi ticket es bien pequeño. Y sí, les, sí platiqué con ellos y me dijeron, este pues es que ya vas a entrar con muy poquita. Entonces... Nuestro proyecto ya está muy arriba. No sé si te ha pasado y cómo lo ves.
0: Ya, yeah. no nos ha pasado, pero sí pasa. O sea, al final el, el dinero es igual de verde, no importa quién venga, ¿no? No tiene mejor. <risa> eh, y sí hay fondos que son mucho más agresivos, ¿no? En el sentido de yo no quiero que entren más, quiero tener todo yo. Hay fondos más colaborativos. Pero también es... Eh, muchos fondos por la cantidad de capital que manejan es bien difícil para ellos meter menos de, menos de cierto capital. ¿no? Mm. Entonces, como estos fondos, estos cheques chicos, es como muy incómodo, ¿no? mm. Porque ellos tienen que recortar su cheque que les queda mal. Entonces, entiendo a quien lo hace por, por una razón clara como es esta y hay quien lo hace nada más de mala onda y de decir, yo soy el que maneja aquí todo. ¿no? Las dos cosas pasan. Mm. Eh, y, y a ver, creo que es parte importante de nosotros creemos que en lo que hacemos somos los mejores. Entonces, tengo esa convicción total. Mm. Pero sé lo que hago y sé lo que no hago. ¿no? Si yo sé que si mañana yo quisiera invertir en rondas más adelante, quisiera hacer este, inversiones de crecimiento, seguramente soy malísimo. Seguramente hay muchas mejores opciones que yo. O si yo quisiera mañana invertir en Brasil o en Estados Unidos o en Israel, seguramente hay muchos mejores fondos. Entonces, creo que es bien importante para nosotros ser súper consistentes en lo que hacemos y Entender qué no entendemos, ¿no?
1: Mm.
0: Y creo que si nos dedicamos a lo que hacemos bien, somos imbatibles, ¿no? Mm. Si empiezo yo mañana a experimentar y empiezo a invertir en redes raíces, seguro va a ver muy mal.
1: ¿Un equipo de de un fondo tiene que ser muy grande? ¿Qué consideras? Porque también he escuchado en, en, he eh, escuchado decir que para un equipo de emprendimiento son tres, ¿no? Y el, y el que controla, el que tiene la visión y el que conoce tal vez tecnología o, o finanzas. En, el, en un fondo, ¿cuál es el perfil que tienen que tener? O sea, también... A ver, tenemos una filosofía
0: muy particular de esto, ¿no? Nosotros queremos que el negocio de, de, de capital de riesgo no, no escala, ¿no? O sea, yo no creo que, yo, yo creo que puedo manejar la cantidad de dinero que tenemos ahora muy bien, invertirla bien. Creo que más no. Y quiero también que gran parte del valor que agregamos a los emprendedores es que ellos nos dejan invertir para hablar con mi socio y conmigo, no, o sea no, 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 para para invertir un hablar que hace un 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 que un de que carrera. de la carrera. Decir, oye, no, para oye para eso mejor para dejar antes, no, Entonces, nos creemos que tienen no, muy equipos muy compactos, equipos muy horizontales muy no, 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 hay no, 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 el no, 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 no y no que tengas que pasar, porque también hay fondos que es como una especie de ganarte el, el privilegio de hablar con un socio, ¿no? Mm. <ríe> que me parece muy, muy estúpido. O sea, entonces tienes que hablar con el analista, si el analista se enamora, entonces te pasa al, al asociado y si el asociado mm. se enamora, te pasa al principal. Entonces es, un, es como una cascada de repetir la misma historia súper ineficiente, como que una preocupación nuestra, tanto Eric como yo somos ex emprendedores, eh, era que no queríamos que la gente pase por lo que pasamos, mm que en nuestro caso cuando levantamos capital era subir esta montaña de gente que no te agrada ningún valor, te decía perder el tiempo y al final no era nada. Entonces, nos preocupa mucho quitarle el máximo de fricción al proceso de inversión a los emprendedores y también darles muchísima claridad de, de dónde están parados. Y cuando hay un no, tratamos de darles feedback de por qué es no. ¿no? Eh, hemos aprendido que no siempre la gente interesa el feedback. Hay gente que lo toma muy mal, entonces antes siempre lo damos, ahora preguntamos, oye, ¿te gustaría saber tu si quieres hacer un llamada? Si no, no hay ningún problema, ¿no? La gran mayoría de la gente sí le interesa, pero hay también quien dice, no, yo estoy tu dinero no me interesa nada más.
1: Y eso es la, esa es la siguiente pregunta. Mencionabas que hay dinero, el dinero de, por donde llegue y sigue siendo verde, pero también hay dinero tonto, ¿no? Que, que a lo mejor alguien te, quiere, te lo quiere dar y quiere tener retorno, o sea, nada más piensa que dando su dinero, pues, pues va a hacerse millonario, ¿no? ¿Y qué estás haciendo con su dinero? Y es válido, ¿eh? Que... También.
0: Sí, sí, sí. sí, es, sí es, es válido también. siempre y cuando sea, a ver, creo que todas son válidas siempre y cuando sea claro qué espera.
1: Mm,
0: okay. El problema es cuando alguien te dice, no, yo te voy a super ayudar y no tomo una ah, llamada. Sí. O al revés, yo voy a ser cero obstructivo con tu negocio Bien. y te llama todo el día. No, no está ni mal de mal. A ver, nosotros partimos de la base de que yo creo que no hay fondos ni buenos ni malos desde el punto de vista de quién deja entrar a la compañía si no hay buenos y malos términos. ¿no? Voy a ser el mejor inversor del mundo, pero si son malos términos, va a ser un dolor de cabeza. Y puede ser el peor inversor del mundo, pero si los términos son buenos para ti, pues es bueno. ¿no? Eh, y en tema de valor agregado, a ver si esto para mí es súper... Sería que como un mozo, ¿no? O sea, como que no tiene una sustancia. Todos de valor agregado. Yo creo que los fondos, en el mejor de los casos, no quitan no, no quita valor. Creo que es el caso ideal, ¿no? Eh, si aparte eso puede ser algo bueno, buenísimo. Pero empecemos tratando de no quitarte valor, ¿no? Y quitarte valor hay mil cosas, ¿no? Es desde tratar de darte una idea que tú no tenías y ofrecerte <risa> a usarla, ¿no? Eh, pedirte que le hagas un reporting especial para ellos, pedirte que le das una reunión especial para ellos, que le llenes un formulario. O sea, cosas que quitan el foco del negocio, queremos que todas esas solamente quita valor. Okay. Eh, a cosas que agregan valor, a, ver, a veces podemos ayudar a agregar valor. Ayudarte a conseguir un miembro del equipo, ayudarte a conseguir un contacto con un cliente, con un proveedor. Seguro que sí, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, de lo que más me gusta dedicarle tiempo es ayudarles a levantar más capital. Creo que sí, eso claro. soy bueno. Y, y no solamente el tema de quién hablar, sino qué ofrecer, qué términos aceptar, qué no aceptar, eh, cómo estructurar las inversiones. Eso creo que, creo que me gusta mucho. Y creo que ayuda, ahí Ay, sí, creo que tenemos una ventaja muy grande contra el emprendedor, porque un emprendedor quizás levanta capital cada dos años, ¿no? El, uh -huh. En los mejores casos. No hacemos esto cada semana. Wow. Entonces, todas las cláusulas raras, yo ya las vi, todas <risa> las artimañas de los fondos ya las <risa> conozco, eh, las mañas de los fondos para decirte que quieren algo y no quieren nada, eh, también. ¿no? Entonces, esa esa visibilidad que no tiene el emprendedor, ahí sí le puede agregar mucho valor.
1: ¿Y cómo, te, cómo defines el tiempo? ¿Cómo marcas prioridades? Dices, me voy a dedicar a levantar más capital por el fondo y poder invertir con más emprendedores, pero también no me puedo desenfocar con estos porque a los emprendedores que ya tengo los puedo ayudar de esta forma y entonces el movimiento va a crecer y el fondo va a crecer y va a estar mejor valorado a la empresa. ¿cómo te enfocas y cómo marcas esas prioridades? Porque para mí las dos son buenas. Si puedes traer dinero, y dinero, pero pues lo que más el en emprendedores que no están. Y si tienes emprendedores que están creciendo y puedes fondear más dinero o puedes traer a más emprendedores y que crezcan empleos y todo lo demás, y todo lo bonito y todo lo, todo lo, lo, lo color rosa, ¿cómo, ¿cómo defines esas prioridades?
0: Creo que de todo lo que sabemos es la parte más fácil. ¿no? <ríe> Creo que esta es la más fácil. Porque es muy marcado el ciclo de vida de un fondo ¿no? y la dedicación. Tienes una etapa inicial o pre-fondo que es la de levantar capital. ¿no? Y esa te puede durar de cuatro a dos años, ¿no? cuatro meses a dos años. Eh, y es una etapa que una vez ganas el capital baja la intensidad muchísimo. O sea, sigues hablando con inversionistas, todo eso, pero quizás le dedicas un 5 o 10% del tiempo durante la vida del fondo. Una vez que tienes el capital, el foco es conseguir empresas. Entonces ahí se vuelve un 95% buscar empresas eh, para invertir y el resto poco, poco importa nada. ¿no? Una vez que empiezas a invertir, se, ahí se va pasando de, de un 90% y va a bajar en intensidad según vas invirtiendo hasta que llega a ser, ya cuando tienes el fondo casi invertido y te, ya dedicas tiempo a muchas compañías, quizás buscar compañías se vuelve más un 20, 30% y el resto uh -huh. es trabajar en las compañías actuales. ¿no? Y una vez que ya estás invertido y las compañías ya están en cierta maduración, toca levantar un nuevo fondo y ahí vuelve a cambiar el ciclo. Entonces, es como bastante marcado, ¿no? No, es, no es que sea... Porque los fondos, al, para invertirlos bien, tienes que tardar un tiempo en invertirlos, ¿no? Mm. Si tomas una... Si lo haces con mucha prisa, seguramente vas a invertir en cosas que no debes estar invirtiendo. Entonces, pues, nuestra filosofía, por ejemplo, es tratar de levantar un fondo nunca antes de tres años, ¿no? O Entonces, sea, creo que es como el mínimo de tiempo. Eh, quizás el mundo ideal entre tres y cinco años sería el, el levantamiento de cada fondo.
1: Okay. ¿Qué aprendiste del primer fondo al tercero?
0: Uh, todo, no todo. O sea, <risa> cuando arrancamos, o sea, nosotros no venimos de, un, de experiencia ni de financieros, ni manejo de, de capital, nada por el estilo. Entonces, nuestra filosofía era que no sabemos nada de inversiones. Yo no sé si la TIR es buena o no. Yo lo que sí sé es cómo ayudar a los emprendedores a crear una gran empresa. Y creo que si logramos hacer eso, va a haber buen retorno. Pero es, es un poco una consecuencia de, y no el objetivo. Entonces, así arrancamos el primer fondo. Y a ver, por, por ejemplo, el primer error que hicimos en el primer fondo fue, invertimos solamente en 10 compañías, que salió muy bien al final. De esas 10 compañías, 4 son excelentes, 6 más o menos, eh, pero es un portafolio bien chiquito. Si un portafolio de venture capital tiene que estar arriba de 20, porque si no, la posibilidad de capturar una buena es bien baja. ¿no? Nos ayudó que el primer fondo lo levantamos en una etapa de un capital, con lo cual, y pocas empresas, con lo cual también podías tú un poco escoger cuáles las buenas. No, no es de que había tantas. Eh, entonces, ese fue un gran aprendizaje. ¿no? El primero fue el tema de un fondo tiene que estar mucho más diversificado que lo que hicimos. Eh, el segundo tema que aprendimos y para mí creo que es el más importante es todos los fondos empiezan con esa premisa de que es invierto en emprendedores excepcionales. ¿no? Nadie te dice invierto en emprendedores malos. Todo ¿no? el mundo dice, ah, yo... Oh, y creo que hasta ahí todos estamos igual. ¿no? Ahí... Empezamos, si ahora volteamos a ver las compañías que hemos invertido y que han dado el salto en crecimiento, en utilidades, márgenes, que era una empresa sólida, sí si es muy notorio que las empresas excepcionales no se quedan en el buen fundador, sino que tienen la capacidad de traer gente igual o mejor que el fundador a la mesa. Que, que suena medio obvio, pero en la práctica es bien difícil. O sea, el tema del ego del fundador, de yo quiero traer gente... Que me va a reportar a mí, yo voy a ser el que mejor gana y todas cosas. En la práctica no funciona. En la práctica tienes que traer gente que quizás va a ser mejor que tú, quizás te va a sustituir y quizás gana más que tú. ¿no? Porque también quizás, si vas a traer el, el tipo que trabajaba en Santander y ganaba no sé cuánto, pues no va a venir por, por lo que tú ganas. Dice, ¿no? mm. si, oye, yo quiero más dinero. O sea. Entonces, esa fue como para mí el gran clic, entender ¿Cuál es la obsesión que tienen por el talento de estas personas? Porque lo que más falta en esto no es capital, sino talento.
1: Okay. ¿Dónde encuentras a los emprendedores? ¿O dónde sales a buscarlos?
0: A ver, Latinoamérica sigue siendo un, un lugar con muy poco capital. ¿no? Lo que eso significa es que si mañana hay Ricardo Capital, la <risa> probabilidad de que veas tú el 99% de los decks de, invers de, de inversión es altísima. ¿no? Porque cualquier emprendedor escucha que alguien es inversionista y le manda el deck, ¿no? O sea, no es... Entonces creo que no hay un problema de visibilidad y, y si alguien te dice que tiene un pipeline exclusivo, ¿está mintiendo? O sea, eso no existe. Hay quizás quien no ve antes, eso sí, y hay quizás... Y la parte donde se diferencia es quién puede entrar a en las compañías buenas. O sea, quién... Cuando hay una compañía y hay 10 que quieren invertir, ¿a quién van a escoger? Y ahí sí creo que hay un diferencial, ¿no? Pero el tema de, de, de buscar... Hoy en Latinoamérica no hay necesidad de... Como en Estados Unidos sí pasa. Sí. En Estados Unidos, si tú no eres un súper movido que te vas a de Starbucks en, en San Francisco y te sientas a ver quién es un emprendedor y le dices, oye, ¿qué estás haciendo para ver si te puedo invertir? No no juegas. Aquí en Latinoamérica es mucho más que te busquen a que tú buscarlos, ¿no?
1: Okay. Cuando, cuando empezó bueno, cuando empecé yo en esto del emprendimiento, uh -huh. yo creo que hace, no sé, como cinco o seis años con la... El, el antiguo expresidente apoyó mucho aquí en México, hablando de México, que estaba en la semana del emprendedor y, Inadem, ¿no? y el INADEM y todo. Surgieron y eh, había incubadoras, había aceleradoras y se hablaba, como que se empezó a hablar mucho del, del venture capital, apenas, ¿no? Y como que era el sueño y salió Uber y todo lo demás, Facebook y, y todo lo demás. Era muy, se puso hasta de moda porque había, y el gobierno, miren, ya está, tienen hasta su semana y pueden ir allá al World Trade Center a Santa Fe y, y se pueden de llenar. Antes yo veía eh, el ecosistema emprendedor que agarraban como toda la base, tenían incubadoras, había una aceleradora y esa misma incubadora, aceleradora tenía su, su fondo. Entonces la idea era entrar a la incubadora de tus proyectos, hacer la selección. Uno, uno agarraba dos, entraba aceleración ya con los mentores, bla, 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 y, y traían a los directores, traían al de Vancouver, traían al de Bimbo, ta, 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 <risa> al de marketing cada uno, veían o van jalando y ya después llegabas como al, al Demo Day, que pues era como que los primeros Demo Day de, de México eh. se, se hablaban y, y empezaban a invertir ya la misma incubadora aceleradora, empezaba a fondearlos y traía capital ahorita mi perspectiva era como que tú te vas a incubación porque ya no hay el apoyo, entonces tú te vas a incubación, tú te vas a aceleración nosotros por aparte hacemos la convocatoria, vemos quién nos podemos jalar, este, les pedimos equity y aparte los traemos a un demo day donde los preparamos. Y ahorita hay un montón de version capital, ¿no? Que te dan el fondeo y también te dan asesoría y gracias a eso te quitan un equity. Uh -huh. ¿Tú cómo lo ves? Porque tú no haces fondo. Vosotros te preguntaba, creo que esta fuera la segunda pregunta de decía si hay gente que antes los agarraba, los iba este, incubando, acelerando, y sabes qué, pum, ¿no? Y ahorita ya se separó y tú, tú eres como de la parte de, de oye, pues estamos, ya está funcionando o es buena la idea y ya entras a fundir. A ver,
0: creo que el tema que yo le veo al, al problema de aceleración e incubación es que me parece muy caro lo que te quitan por lo que te dan. O sea, me parece absurdo, ¿no? Típicamente quitan entre el 5 y el 7% del, del, del capital por acelerarte o incubarte, que luego te das cuenta que es, es capital carísimo, ¿no? O sea, te, te diluyeron muchísimo. Y también creo que hay poca gente, o es muy particular la gente que le puede ayudar en la incubación. Sigue siendo, sigue siendo algo muy básico. Ahora creo que hay mucho más recursos que ir a una incubadora. Y el problema principal es que los emprendedores son buenos con o sin incubadora, con o sin fondo. O sea, son buenos o son malos, ¿no? Sí. No existe, no existe. Yo nunca he visto el caso de un mal emprendedor que fue al incubador y se bueno. No, eso, no hay, O, sea, sí, sí, o, sí. o, o, o que era sí. malo y le invirtió tal fondo y se hizo bueno. No, hay, no, o sea, sea, es querer ir querer una a una super universidad. Y, y yo cuando cuando traté de la universidad de Estados Unidos unos aceptaron, otras dos lo aceptaron, no, no, y Y me acuerdo alguien no, decía no, no, se van a repetir de no, haber aceptado, no yo dije, oye, qué buena onda, ¿no? O se me dice, aquí sigo para subirme el ánimo, ¿no? Ajá. Y la realidad es que no. La realidad es que las universidades no, hacen, no, no te hacen bueno, ¿no? O sea, las universidades se enfocan en agarrar gente buena que luego les va a ayudar a tener exalumnos y a tener una red de exalumnos y esas cosas. No es que ellos te vayan a hacer bueno, porque nada más lo que vas a aprender en la universidad lo puedes aprender en cualquier libro, ¿no? No, no es, no, no es, es, es poco lo que te dan. Entonces, es parecido el tema de, de, de los emprendedores. todos cuando invertimos en un emprendedor es un privilegio que nos dejen ser parte de la historia. O sea, mm. ellos van a ser buenos con nosotros y nosotros. Eh, y ser parte de la historia significa que estamos atrás de cámaras y que las estrellas son ellos. Y creo que eso, las aceleradoras y incubadoras medio se pierden, ¿no? O sea, creo que las aceleradoras mm. y incubadoras quieren ser protagonistas y, ¡ay, mi batch y mi demo day y soy buenísimo! Yo no 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 creo que ese sea el
1: caso. Así coincido contigo. Creo que no hay... Lo de, regresando a lo de las escuelas, creo que no hay eh, escuelas buenas o escuelas malas, hay alumnos buenos o hay alumnos malos, y también escuché lo de las, las universidades importantes, o de renombre, no importantes sino de renombre, es que hay mucha competitividad para entrar entonces lo que logran entrar son competitivos no quiere decir que son inteligentes o son buenos, uh -huh. sino que les gusta competir entonces por eso la universidad es competitiva creo que en el tema del emprendimiento bien. Ahora, me gustaría que ya, pudieras más aterrizar eh, ya sé, trato de sacártelo, pero no he podido lograrlo ¿A qué definirías a un buen Emprendedor? Y te dices, quiero ser parte De la historia, este, o hablabas como Del equipo y te fuiste a sí, la evaluación del modelo de negocio y todo, pero alguien De tantos emprendedores que has visto Y siendo un ex emprendedor Y no me refiero al equipo, porque el equipo Sí puede ser considerado de varios buenos emprendedores Con diferentes características, tú eres bueno En tecnología, tú eres bueno en finanzas y tú eres Buen visionario y jalas y traes el dinero Y todo pero eh, cómo definirías un buen emprendedor no al equipo sino diciendo este güey sí o este chava sí tiene los para poder hacerlo. la inteligencia ¿qué, qué has visto de tantos crees
0: o, ojalá hubiera una lista que te dijera tiene el pelo chino no este mide tanto no y camina así no existe eso no es un tema bien suave o sea suave en el sentido de que no es no se puede definir o sea es como maleable que ¿Sí? es uno los emprendedores, y esto es para Venture Capital, ¿eh? seguramente emprendedores buenísimos que no, no califican esto, eh, es gente que realmente no puede vivir sin intentar hacer lo que quiere hacer. No es que buscó ser emprendedor, sino que lo, lo atrapó. O sea, mm. se va a dormir y piensa en esto, se despierte y oh. piensa en esto, come y piensa en esto, o se salta la comida para seguir haciendo lo que sigue haciendo. <risa> si te das cuenta que tienen este tipo de obsesión, que es enferma. no, o sea, no, 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 no. Y, tienen, y no solamente tienen obsesión, sino que además tienen una visión de algo que hoy no existe. Uh -huh. eh, por ejemplo Marcos Galperín de, de Mercado Libre mi socio fue el cuarto empleado de Mercado Libre, estudió la, la universidad con él y me cuenta la historia, ¿no? que cuando eh, Marcos lo convoca para que él abra México le dice, no, un día todo el dinero que pase por internet por lo menos unos centavos nos va a nosotros, ¿No? esa era su visión, o sea que era una visión súper medio heterogénea y medio poco definida, pero era muy claro que yo, ese es mi, mi modelo de éxito, ¿no? Que el día que la gente compra algo por internet, yo me quede algo, sé que estoy haciendo el, el, el sueño que pensé. Entonces, ese, tener esa visión tan, tan grande, tener esa, digo, esa, esa hambre de, de hacerlo a pesar de que tienes otras oportunidades, otras cosas que voy a hacer, eh, tener la capacidad de vender este sueño, que es un tema súper importante para los emprendedores, y pa, yo en, toda la carrera, en todas las carreras, ¿no? Que nunca nos enseñan a vender, ¿no? Pero vender es algo que vas a hacer toda tu vida, no importa qué hagas. Seas dentista, seas abogado, seas... Eh, no importa. Y el, y el emprendedor tiene que venderle este sueño bastante marihuano ¿no? a, a sus empleados. no Tiene que decirles, oigan, dejen su trabajo y vénganse a esto que voy a querer que no existe. A los inversionistas, que es, oigan, denme su dinero porque yo voy a hacer algo muy grande y les voy a regresar mucho dinero. A los clientes, oye, esto que estoy empezando a hacer, pruébalo, yo sé que está mal, pero créeme que va a ser algo muy importante para ti. Entonces, tienes que tener esta capacidad de que lo que tú sueñas, lo puedes hacer a los demás. Si no tienen eso, por más buenos que sean ejecutando y por más que bueno sean haciendo cosas, eh, pues no se da, ¿no? Tiene que ser mezcla de vendedor con ejecutor. Y volviendo al tema de los fundadores, ¿de cuál es el tamaño ideal? Yo siempre pienso más en dos personas, ¿eh? más que en tres. La razón de las dos personas es porque en tres, ya está muy licuado el capital. ¿no? O sea, ya, ya cuando te empiezas a levantar capital, lo que te va a quedar a cada uno son 10, 15%. Y es difícil ese, ese incentivo cuando es de muy largo plazo. Entonces, en cambio, en dos, también otra cosa es que en tres ya puede ser grupitos, ¿no? Dos contra uno. ¿no? Sí. Y, y eso, eso va todo más de un emprendimiento.
1: Sí.
0: En cambio, cuando son, son dos, pues hay que darse guamazos lo que tú quieras, pero son dos, ¿no? O sea, no hay... No hay tercero que se meta ahí a armar discordia.
1: Así es. Oye, la mayoría de los, de los fondos de inversión buscan, pues, ya sea por el retorno de inversión de 50, 60 de, de su dinero, buscan más lo tecnológico por pues, si es más escalable, si es exponencial, este, si ocupas la aplicación, si es una aplicación, un usuario o un millón, pues te sale casi lo mismo. Y ahorita, pues has visto las últimas semanas... Eh, despidos masivos en empresas de tecnología. Este ayer fue de Facebook, 11.000. Este, bueno, y pues la, la, las semanas anteriores, igual. Y, bla, bla, bla. ¿Qué, y, y son fondos, son, son empresas de tecnología que es lo que busca el, el, el Venture. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo lo ves?
0: A ver, tiene dos componentes: ¿no? el componente humano, que siempre es triste, ¿no? que dice que es sin trabajo y toda la tragedia que eso involucra, ¿no? O sea, es bien profundo. Pero por otro lado, pues eso es lo que nos ha llevado a poder mandar gente a la luna, ¿no? O sea, que la eficiencia y el darwinismo de que sobrevive el más fuerte. Eh, tristemente no somos, o más bien gracias a Dios, no somos empleados públicos, con lo cual hay que ganarse el pan cada día y hay que demostrar por qué tiene que estar aquí. ¿no? Eh, es, es una parte del, del capitalismo, ¿no? O sea, las empresas tienen que ser eficientes, innovadoras, fuertes y en los mercados en ebullición como los que vivimos en los últimos años se pierde eso. Te vuelves bastante, en Argentina dicen, te achanchas, ¿no? Como un cerdito, ¿no? O sea, te quedas tranquilo. Eh, y eso no puede ser, o sea, si, si estás cómodo, creo que es el peor lugar para la compañía, ¿no?
1: Y, y eso pegó, eh, pues, digamos, como a fundadores de tecnología, porque pues sí se ponen como a pensar. Y también a mucha gente que se emplea en organizaciones, porque si tú ves al emprendedor que te inspira y quieres, a lo mejor no quieres tener el riesgo pero quieres trabajar en su sueño y dices, pues quiero estudiar tecnología. Y ahorita también como que se puso sexy el tema de, de Trend Tech, te vas a programación y hay hasta campañas para jalar a, la, a, a estudiar programación e irte y trabajar. Y luego todavía trabajar desde tu casa, ganar bien, ganar en dólares. Entonces, tecnología, eh, Venture Capital, que los apoya a los emprendedores de, con esto o, o, o financieras. Y todavía la gente, o sea, toda la gente programadores y todo lo de de User Experience y todos los que se están empleando para mejorar esta tecnología, y ves que despiden y todo, en todas las redes sociales, porque es una mala noticia, sí. y se llena y dices, güey, entonces, ¿qué está pasando? ¿Va a seguir viendo inversión en empresas de tecnología o qué va a pasar? ¿Va a seguir emprendedores arriesgándose? Y yo estoy así, me dejé llevar por la ola porque vi que mi compañero de la universidad, mi vecino, la, la, está trabajando en su casa, es programador, está en tecnología, y sí les tembló. O sea, yo he visto mucho, mucha gente en LinkedIn y en otras redes sociales diciendo, ay, güey, ¿qué va a pasar? Y como que gente de, de tecnología de experiencia. O sea, como que esto es como que algo, como el doctor mencionas, es como una, por sí, naturaleza, como un ciclo de esto siempre ha pasado, la, 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 la. y afectó porque mucha gente está yendo como al tech, ¿no? Pero
0: sí. A ver, estos ciclos son muy buenos. O sea, es muy bueno lo que pasa ahorita por las razones no obvias. Y la principal es, es una manera de limpiar el mercado, de gente que no debe estar haciendo esto en muchos ámbitos, no? O sea, hay gente que invierte en tecnología que no va estar invirtiendo invirtiendo tecnología tecnología porque miedo al riesgo, no, no porque... tiene... Es, es gente que tiene miedo al riesgo y si tiene miedo al riesgo pues riesgo, no, puede invertir no, no, O sea, no, puede, esto no, 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 que no, 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 esta visión ni, esta ambición, ni estas no, lo hacía porque no, pareció que era una manera cool de, de, de ponerse como emprendedor. Y gente que dejó trabajos, pues, que es lo que quizás necesitaba, por algo que pues, es inestable de, de esencia. Entonces, yo creo que de esto sale mucho mejores inversionistas, gente mucho más analítica eh, que entiende de esto, emprendedores mucho más auténticos que hacen esto con bases sólidas, por un largo plazo, eh, construyendo algo que va a dejar valor. Y a su vez, empleados que dicen, oye yo estoy para apostarle estos cinco años, ¿no? O sea, yo no me interesa estar ahí un año, ¿no? Como antes pasaba. Eh, porque también el lado de empleados se, se deformó mucho en los últimos años que tenías gente que se dedicaba a saltar de compañía en compañía y acumular opciones, ¿no? De, de acciones. Eh, que eso no es bueno, ¿no? O sea, para, para ser una empresa de largo plazo, pues tú quieres gente que se la juegue contigo un buen tiempo y no que esté aquí y mañana no. Entonces, igual como toda crisis es traumática pero sale siempre algo mejor. ¿no? O sea, es un depuramiento constante. Y pues si constas en medio del depuramiento, pues parece que no hay mañana. Pero esto ha pasado hoy y va a pasar, y, y no es la última vez que nos pasa, ¿no? eso que no estoy seguro es que no es la última vez que va a pasar. <risa> no. Y también que esto no es eterno. No, no se queda ahí.
1: Sí, una un analogía que, que me hiciste recordar es cuando hay un incendio en un bosque, ¿no? ¿Mm? Que a, quita todos lo, los arbustos y las hierbas malas y se quedan los de siempre, los árboles duros que ya tienen ahí, que han aguantado lluvias e inundaciones. Y creo que es lo que está pasando ahorita. Exacto. El podcast, Cristóbal, ¿por qué generarlo? ¿Por qué eh, hacerlo? Y luego con, con, un, con un enemigo, teóricamente. Ah, ¿el de, el de Lucas? El de Lucas. Eh, <risa> no, no sabes este. Que, ¿Por qué, qué no, ese este es como que lo final. Lucas trata de... Bueno, quiero que platicas también para la gente que no nos sigue, que los invites y quieras adentrarme. ¿Por qué? Porque generas muchísimo valor ahí. ¿Por qué el, el podcast, un podcast? ¿Quién te invitó? ¿Y qué, de qué hablan?
0: Es un podcast que se llama Indie contra Unicornio. Se pueden suscribir. se suscriben se los agradezco mucho porque si no la gente oye un capítulo y nunca va a oír. <risa> eh, a ver, la idea de ahí es 100% de Lucas. Eh. Yo, aquí soy, yo aquí soy el, el, el comentarista, yo creo. Eh, Lucas él vendió su compañía hace un unos meses, creo, un año. Y dentro del tiempo libre que tenía, tenía ganas de tema de... Él, como tú bien dijiste antes de que empezáramos, me contabas que Lucas no es nada fan de los unicornios, ¿no? O sea, mm. mucho humo, todo lo que quieras. Entonces, y él consiguió su compañía sin levantar nunca capital, ¿no? Lo hizo a puro pulmón. Entonces, tenía ganas de, de un poco hablar del tema y contrastarlo con quien busca lo, lo opuesto que soy yo, ¿no? Que yo busco mm. empresas muy grandes, que levante capital, que crezca todo el tiempo. Entonces, eh, tenemos un amigo en común, Tomás Escobar, de, de Acámica otra startup, y Lucas le dijo, oye, estoy empezando a hacer un podcast, necesito un co-host, y me gustaría que fuera alguien que no venga ni de donde yo vengo, y que no sea argentino, ¿no? Pero era importante también que tuviera más, algo más regional. Entonces le dijo, ya tengo un amigo que se llama Cristóbal, que es, él es VC, y vivió en México, y es mexicano, y vivió en Argentina, con lo cual también tiene, entiende algo de lo que tú haces, ¿no? Entonces, ya si arrancamos. A mí lo más interesante, y espero que esto nunca cambie, es yo solamente he hablado con Lucas 15 minutos fuera de los podcasts. Nunca hemos hablado en persona. Nunca hemos hecho una llamada. No, o sea, entonces es muy auténtico que cuando hablamos, hablamos lo que estamos pensando. No no, es, no hay ningún script, ni nada por el estilo. No.
1: ¿Y ahora de qué hablan?
0: Pues, tenemos, compartimos un Google Doc donde vamos anotando temas que nos parecen divertidos. ¿no? Eh, muchos temas de no de la salud mental, como del el lifestyle del emprendedor, ¿no? que, que son cosas que de repente no. El tema de ser emprendedor es bien difícil porque es bien solitario. El emprendedor nunca puede ser vulnerable porque tiene que meter la mejor cara con sus empleados, con sus inversionistas, con sus co-founders. O sea, no hay un momento de, 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 oye, esto que estoy haciendo está bien o está mal? O sea, el emprendedor está, está, debe estar lejos de la duda, ¿no? Debe ser como yo voy por acá y es por acá. Entonces, como muchos temas que, que vemos, que lo vivimos, eh, pues de repente los comentamos, ¿no? O sea, oye, ¿tú qué opinas de cuando un emprendedor hace esto? Ah, pues a mí me parece bien por esto, ah, pues a mí me parece mal por esto, ¿no? Eh, oye, ¿qué opinas de lo que ha pasado con quien levantó tanto capital? ¿Tú crees si tiene sentido? Pues sí o no por esto Entonces, son muchos temas de, de hecho, capital. Un poco es, la idea es quitarle el, el, la cortina así de misterio a lo que es tanto emprender, sea como bootstrapper o sea como, como alguien que busca fondos, y también, del lado de los inversionistas, ¿qué es lo que buscan o por qué me van a dar dinero o no?
1: Sí, padrísimo. Yo creo, ya creo llevan 10 capítulos, me los aviento. Este, cuando salen, no estoy esperando y actualizando para ver si ya salió. He escuchado sí. más de una vez un, cada capítulo. He aprendido muchísimo contigo de Venture Capital, de emprendimiento, de lo, de lo que mencionas. Eh, y sí, yo creo que Lucas te hace las preguntas correctas para poder sacar lo, lo que tienes. También mucha participación de Lucas, pero pero creo que es más como cuestiona como que él se cuestiona mucho como por qué existe eso o sea por qué la gente crea a fondo porque porque sí exacto porque eso es lo que haces este, es eso eso me gusta mucho la mucha interacción y gracias a esas buenas preguntas o esa inquietud y esa, esa energía que tiene Lucas hace que tú te cuestiones o sea que se cuestione que te cuestione y sacan sacan muy buenos muy buenas ideas y eso creo que es el éxito de, del podcast muchas gracias eh, ahora, eh, hay algo que no te... De? Y eso es la esa es la primera pregunta que les hago, y ya, ya te la hiciste. ¿Por qué haces lo que haces? Pero me, ya, yo quise entrar directo a la carnita contigo por, por el tiempo y quería ver que hablaras lo mejor que pudieras de, de los fondos, cómo se hace con los emprendedores y todo. Ahora ya que hablamos de todo eso, ¿por qué haces lo que haces, Cristóbal?
0: Eh, Seguramente porque tengo mejores ideas. Es tu mejor idea ser emprendedor otra vez. Pero en realidad... Creo que, lo, creo que es lo que me encanta y por qué creo que hacer lo que hago representa que encontré algo a lo que me podría dedicar y morirme y estar en contento de que fue lo último que hice. ¿no? Wow. Creo que es lo más importante para mí. O sea, no me queda ninguna duda de, uy, si hubiera intentado ser X sí. o oye si, si me voy haciendo esto, te ser muy feliz. Y parte de lo que me encanta de esto es yo tengo un privilegio de hablar todos los días con gente que está súper contenta y motivada de lo que hace. Que uh -huh. Eso no es lo, lo normal, ¿no? Se <risa> generalmente al opuesto, ¿no? La gente está en un trabajo por un sueldo y pensando qué podría hacer que no sea esto. ¿no? Entonces, e esta energía positiva es bien... A mí, a mí me, me, me encanta. Me encanta poder hablar con alguien y que te cuente una idea. Que ya es la idea más estúpida del mundo, pero va alguien convencido <risa> y, y que le encanta, es, es, se, 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 se contagia, ¿no? Te, te, te gusta. Eso, ¿no? Luego un poco, si quieres, la parte más competitiva es muchas veces ver, y el, el tema de la convicción que te contaba es muy bueno para nosotros, sentir que tenemos convicción aun cuando alguien más no la tenga, ¿no? Y luego ver que, que tuvo resultados, ¿no? O sea, que yo, tal empresa no puede levantar capital, vio 50 fondos y dijimos que sí, hice, pero, muy, mil gracias, y de repente, un par de horas después te das cuenta que es una empresa excepcional, que la gente se pelea por invertir, y dices, mira, pues yo la vi antes que nadie, ¿no? Poco también hay de, de ego y de, y, y, de, y de competitividad. O sea, como que tiene un montón de... de, de tiene, es, un, es un negocio hiper sociable, ¿no? En el que tiene mucho más que ver con psicología y recursos humanos que con finanzas o, o ingeniería, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos es entender las motivaciones de la gente, un poco medir sus capacidades y imaginarnos un mundo en donde eso es una diferencia, ¿no? Si no, tiene, si, si no vemos eso, o si no puedes la, tienes la capacidad para ver eso, pues vas a pasarla muy mal. No,
1: sí, padrísimo. Le pregunté también a, a un fondo, este a, eh, pues también en el mundo del emprendimiento, y le dije, y él fue también ex emprendedor, y que lo que comentaba es, o sea, creía que era el, el siguiente paso era crear un fondo pero pues, le digo, oye, piensas regresar a, a, le digo, a mí también me gusta, yo creo que es el, yo le preguntaba, si ¿sí es, cre, ¿crees que es el segundo, el segundo nivel? Y me dice, no, 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 seriamente, realmente te tiene que gustar, y yo, y dice, pues yo tuve en y fracasaron, y le digo, entonces, es que yo también, yo tenía esa duda, porque no sabía si yo generar un fondo? No, ahorita ni tengo la idea, a lo mejor unos 10 años para seguir ayudando a emprendedores, porque también me esa idea de, de, y compartir las cagadas que yo he hecho, y me dice, no, güey, o sea, no lo hagas por eso, dice, yo güey estás tú estás como lo dijiste tú estás en el escenario güey si eres emprendedor ser emprendedor es bien chingón o sea está bien cabrón sí. ser eso güey yo no, no, no solamente lo hagas por moda o sea si y si yo quiero regresar o sea yo tengo mi fondo y todo pero si me dan una oportunidad un buen proyecto yo sí regresaría a emprender porque tú eres el que estás ahí arriba no y ahora que que tú sí regresarías a emprender si tienes un porque a mí pues para mí un fondo con todo lo que te llevas que crean en ti levantar capital de personas que no conocen, ni yo a lo mejor veo un emprendimiento y muestro el de, el desk, o muestro el producto, miras este producto y se va a vender un chingo de piezas y lo que quieras, y es difícil no así sé, levantar capital, para mí, levantar un, ser este, fundador de un fondo, pues a mí se me hace más complicado, porque si a estás, mira, dame tu dinero y yo voy a conocer emprendedores que todavía ni existen, ni los conozco yo, y yo los voy a evaluar y créeme que los voy a evaluar bien para que tu dinero vaya y hacer crecer a esa persona y regresarte 25 veces lo que me vas a dar. Eso para mí está bien, cabrón.
0: Quizás la parte más difícil de todo esto, sobre tu pregunta de si yo ahorita emprendería o no, es, yo tengo un compromiso bien grande con la gente que creyó en mí. Y es un compromiso legal, inclusive, ¿no? O sea, yo en los, en los datos del, del fondo dice que si yo me voy antes de tal año, pierdo todo. Eh, y una pregunta muy recurrente cuando estás levantando el fondo es, oye, si mañana viene, y nos pues, pasó el caso, ¿eh? o sea, vino, no sé, sea, Amazon, Uber, a suerte, trabajos súper bien pagados. Hubiera, o sea, si yo hubiera pensado en lo corto plazo, este es el peor negocio que hice en mi vida. ¿No? Mm -hmm. Me hubiera ido mucho mejor y irme a trabajar al Mercado Libre o Amazon mm -hmm. o una de esas, que esto. Eh, pero estoy muy convencido de lo que hago. Entonces, yo en mi caso, yo no volvería a ser emprendedor, salvo que hubiera ya terminado, digamos, todo el tema... Eh, eh, del fondo en orden, entregado todo y, o, o que inclusive, por ejemplo, yo podría decir el siguiente fondo les aviso que yo no voy a entrar ¿no? Entonces, este fondo lo levantamos hace unos meses en 2032 se acaba mi, mi involucramiento en el fondo eh, solamente lo haría así pero la verdad es que no tengo esa esa inquietud
1: no, y, y es que, y aparte pues aparte yo creo que pues, estás estoy diciendo que si te pudieras morir donde estás, en la posición, ya es que es que lo amas. Y ya, eres apasionado en el fondo. Bueno, eh, pasamos a la. nada más unas preguntas personales. Pasamos a la última sección y terminamos, Cristóbal. Sí, ¿Hay pues, algo que no te deja dormir?
0: No, todo muy bien. <risa> sí. eh, no, 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 no soy, soy. A ver, me inquietan cosas si quieres más metafísicas, ¿no? O sea, como. Eh, se olvidaron raza humana, ¿no? Se este, sacar el planeta, el cambio climático. Uh -huh. Pero así que me quité el sueño, la verdad, no.
1: Okay. ¿Qué tipo de líder te consideras?
0: Eh, sin duda me gusta ser líder. Sí me gusta eh, ponerme al frente de cosas. Pero siento que, que lo trato de hacer desde un lugar de... de que me empujen y no de que yo llegue, ¿no? O sea, me, me gusta más cuando es como un tema de consenso que acabo ahí que porque yo quiero ser el primero. No, no soy una persona competitiva en ese sentido. Eh, soy una persona que creo que de, de las cosas que más me gusta de quién soy es que tengo cero envidia, ¿no? Eh, nunca me he comparado con nadie en nada y espero seguir así toda mi vida. Con lo cual, no, no tengo necesidad de, de ser mejor que, ¿no? O sea, me gustaría ser muy bueno pero no relativo al vamos a alguien. No me gusta ser muy bueno por ser muy bueno y ya
1: valores que te definen
0: creo que uno la, la honestidad y transparencia para mí es lo uh -huh. más importante o sea si algo no me gusta es la gente hipócrita ¿no? yo creo que es lo uh -huh. que más detesto entonces por lo mismo para mí el valor último es la honestidad y la, la transparencia eh, el esfuerzo yo creo mucho en el esfuerzo eh, no en los resultados eh. creo que es mucho más importante el esfuerzo que los resultados eh, tratar de ser mejor yo creo que siempre puedo ser mejor. No, soy, no sé si es un valor o no, pero siempre creo que hoy soy mejor que ayer y espero que hoy sea peor que mañana. ¿no? Entonces, algo que siempre me, 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 en las mañanas cuando me levanto es, a ver, ¿qué, ¿qué ayer que hice mal puedo hacer mejor hoy?
1: ¿Tienes una rutina diaria a la semana? ¿Ejercicio, meditación, leer, planeación? O sea, tengo muchos hábitos.
0: No, no sé si... No sé si
1: y, y creo que gracias a que tengo hábitos
0: muchas cosas se me hacen más fáciles, ¿no? Uh -huh. eh,
1: sí, o sea, el, el hábito, no, hábito te libera, ¿no?
0: El hábito te... La, yo me acuerdo mucho cuando tuvimos sus primeros hijos que te decían que la mejor educación es o sea, la rutina del niño, ¿no? Uh -huh. Que come a tal hora, se duerme a tal hora, ¿no? Me lo vaya a tal hora. Y, y trato de hacer eso, no siempre es, es posible. Este trabajo tiene esa, esa, esa parte que es un trabajo poco rutinario, ¿no? Todos son diferentes, ¿no? O sea, un día es hablar de una empresa que hace servicios, otro día es hablar de una empresa que hace un producto, en finanzas, en e-commerce, en e ¿no? Entonces, es muy cambiante, eh, pero sí hay como que temas que te dan un, un, cierto, un cierto oxígeno para poder seguir con lo que sigue.
1: Sí, libro, que, ¿Libro, película y un podcast que nos recomiendes? ¿Y por qué?
0: Pues depende del libro, ¿de qué? Porque soy... Eh, un obsesionado de la lectura.
1: <risa> ¿El libro, tu libro, no importa que vaya con negocios o venture Capital, novela o cómic?
0: El libro no sé. que más me ha gustado y que yo creo que más me ha, me ha impactado en mi vida es un libro de hace como 170 años. No sé cómo se llama en español. En inglés se llama As a Man Thinketh, ¿no? ¿Cómo piensa un hombre? Uh -huh. Y es de un tipo desconocido, James, no sé qué, que nunca pasó la historia por nada. Uh -huh. Es un libro como de 55 páginas. Y todos son cosas como muy obvias que el, el, el tema central es el mundo es tan bueno o tan malo como tú lo pienses. ¿no? Entonces, todo lo que te pasa bien o mal empieza en tu cabeza. Y, y a, para mí fue muy liberante eso en el tema de entender qué cosas puedes influenciar y qué cosas no puedes influenciar. ¿no? Y por qué preocuparte un poco el tema este de los alcohólicos, ¿no? que dicen, este, Dios, dame la fuerza para, para poder cambiar las cosas que puedo cambiar. Y aceptar eso que no puedo cambiar, ¿no? Y ese es el, el, el tema central. Eh, a mí me encanta el tema de la, del estoicismo. Eh, leo todo lo que puedo de este tema. Eh, yo no soy muy religioso. Sí soy, quiero mucho el tema espiritual, pero no creo en, en, en la religión. Eh, y el estoicismo es una especie de, de espiritualidad que me gusta mucho. El tema de podcast. A ver, me encanta un podcast que se llama, este, creo que es 9, 99 Designs si
1: sí, los
0: has no. oído. A ver, me, me encantan temas distintos, ¿no? O sea, entender cosas que, que pues, son completamente ajenas Y es un podcast sobre diseño. Originalmente urbanismo, es? pero hay mil cosas, ¿no? Por ejemplo, te explica que en, creo que es en, en Lituania hay tres navidades. ¿Y por qué hay tres navidades, no? Porque eran ser ortodoxos, los gobiernos pero una navidad diferente. O por qué se diseñan los, los billetes como se diseñan por qué las banderas son como son las banderas, okay. por qué hay un himno en Estados Unidos o por qué no hay un himno. Son como, como cosas muy cotidianas, pero ir a la historia del origen, eh, eso me gusta. ¿no? Eh, ¿Y cuál otro era? era el ¿Película? Libro...
1: ¿Una película? Ah,
0: a ver, la película que a mí que más me ha impactado es una que se llama Gallipoli. Eh, no sé si es la primera, pero es de las primeras películas que hizo Mel Gibson okay. en los 70s. Gallipoli es una playa en Turquía que en la Primera Guerra Mundial la tenía que tomar el ejército australiano. ¿no? Entonces, eh, Mel Gibson es un soldado australiano y van a tomar la, la, la playa. Es toda la historia de, de dos compañeros de, de, de chicos que están en el ejército. Es una historia verdadera. ¿no? Eh, a mí me, me encanta esa, esa película.
1: Ok. Vale, te voy a decir una, una palabra, Cristóbal, eh, por favor, la primera palabra que te venga a la mente. Uh -huh. Venture capital.
0: Eh, lo que más me apasiona. <risa> Pasión. ¿Amor? Eh, Súper importante.
1: Eh, ¿Trabajo? La razón de vivir. ¿Walef? Mi bebé. <risa> ¿Jefe?
0: Eh, hijo, soy muy anarquista, no sé qué decir.
1: <risa> ¿Líder?
0: Eh, ¿Aspiración? ¿Empresa? Eh, es difícil formación startup eh, oxígeno
1: índico entre unicornio diversión emprendedor héroe inversionista necesario IPO sueño grupalia eh, historia pasión Vivir. Inspiración.
0: Te diría que es familia y amigos. Amistad. Eh, un tesoro. Abogado. Un error.
1: <risa> <risa> Futuro.
0: Eh, positivo. Talento. Esencial. Pasado. Olvidado. México. Eh, mi gran amor. COVID. Una pausa. Familia. No más importante. Equipo. Superversario. Innovación. El futuro.
1: Disrupción. El camino a. Unicornio. Choteado. <risa> Cristóbal, perdomo.
0: Eh, muy contento.
1: Ah, excelente. Ok, pues eh, Cristóbal, ¿qué recomendación le darías a un emprendedor y a alguien que quiere crear un fondo?
0: A un emprendedor, lo principal es, lo que te decía, si no es una obsesión, no lo hagas. Solamente emprende si realmente no pudiste hacerlo. Y hacer un fondo, creo que hay mil razones para no hacerlo y solo una válida para hacerlo. Si tienes esa razón válida, adelante. Si hay las otras, ni, ni, ni lo pienses.
1: Excelente. Oye, unas prácticas de tu fondo. Eh, ¿Cuál es la tesis de inversión? ¿Dónde, ¿Y dónde lo pueden localizar? ¿Cómo lo pueden encontrar? ¿Y a ti en redes sociales? O, ¿Y algo más que quieras agregar? <risa>
0: No tenemos tesis de inversión. <ríe> o sea, tesis okay. de inversión es ser mucho dinero para los inversionistas. Okay. A ver, lo, que, lo que hacemos es invertir en empresas tempranas. ¿no? Eh, eh, tan pronto como nos puedan conocer, conózcanos, porque nos interesa desde el principio. No, 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 no entramos nunca ya que son empresas grandes, con lo cual, si no nos conocimos, muchas veces llegamos a conocernos y decimos, oye, qué lástima que no te conocí hace un año y medio, no porque hubiera sido excelente. Eh, invertimos en toda Latinoamérica. Nuestro foco es el mercado de la hispana en Latinoamérica, con lo cual México es el, la parte más importante de eso. Eh, en redes sociales tengo un Twitter, Cristóbal Perdomo, eh, no cabía la L. <risa> <risa> y Wallef es el Twitter de, de Wallef. Eh, y estoy en LinkedIn, son los dos redes que uso. En, en Twitter tengo mi, mis mensajes abiertos, con lo cual si me quieres escribir, feliz de, de contestarles.
1: Ah, excelente. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Cristóbal?
0: No, nada, más. un gusto estar aquí. miras por el privilegio.
1: No, a ti, pues eh, por abrir, por generar tanto valor en el podcast, aquí por, por dejarte preguntar lo que siempre quise preguntarle eh, a un, a un Mincho he capital, por los, la sencillez que tienes, la, la honestidad, eh, creo que también es honestidad a lo que dices y cuando un emprendedor te busca decirle no, ¿por qué? Y sí, ¿por qué? Poderlo ayudar y crecer. Eh, al final de cuentas... Te toca como que la parte de, de que el emprendedor ya tiene la idea, genera el equipo y todo, pero ayudas muchísimo a que, a que se generen empleos y, y eso ayuda a que una familia coma, a que varias personas puedan trabajar en ella y llevan comida a su casa y eso afe, a, 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 lo, lo ayudas bastante al ecosistema y eso es, eso es padrísimo. Eh, pues nada, pues muchas gracias a los que se conectaron este podcast se queda grabado en las redes sociales de Guadalajara y de la industria en ocho días se encuentra en todas las plataformas de podcast y también en el canal de YouTube si nos ayudan por ahora compartiendo el, este capítulo si creen que hay alguien interesado en conocer acerca de Venture Capital y si nos ayudan con cinco estrellitas este, en todas las plataformas también para poder seguir posicionándonos, muchísimas, otra, muchísimas gracias otra vez Cristóbal Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Gracias. gracias a ti.
0: Cuídate mucho. Este podcast es llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería
1: Saludable, cualquier. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados. Hasta la próxima.